0: Dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám u prvního vysílání našeho nového pořadu Fresh Orange, pořadu, který se bude věnovat novinkám nebo věcem z pojišťovny NN. Já jsem Jano Petr Němeček, mám na starosti no, působím obchodním oddělení a dnešní první téma bude věnováno pojistným podmínkám. Přiznávám, že to může na první pohled znít ne tak moc atraktivně. Ale věřím, že jakákoliv diskuze ohledně pojištění by prostě měla začít o produktu a produkt a všechny podmínky. To je to, co je vlastně obsahem pojistných podmínek. Já tady dneska nejsem sám, mám tady sebou dva milé hlsty. První z nich je Teresa Slavíková, která má pojišťovně NN na starosti vývoj produktů. Ahoj, Dén, ahoj a druhý je Michal Korejs, který má v pojišťovně na starosti nejenom vývoj produktu, ale také oddělení underwritingu, oddělení likvidace. Ahoj Michale. Ahoj Patře, dobrý den. Tak, o čem se dneska budeme bavit. Rád bych probral strukturu podmínek, zastrval se na otázkou výluk, čekacích dop a podobných věcí. Popovídáme si o tom, jestli pojistné podmínky mají mývědom dokumentu nebo součástí smluvního ujednání. Zastavíme se u nějakých témat typu životní pojištění, neživotní pojištění a také o možnosti změny pojistných podmínek. Jestli můžu začít? Teresko, ty první. Držím v ruce pojistné podmínky v papírové podobě, což není úplně normální už dneska, protože většina většina produkce k nám chodí elektronicky. Tyhle podmínky v papírové podobě váží 183 gramů a v elektronické podobě mají velikost 1,4 mega. Co všechno v tomhle dokumentu klient najde.
1: Tak v tomhle dokumentu by klient měl opravdu najít úplně všechno, všechno podstatné pro to pojištění, které zavídá. E, najde tam všeobecné pojistné podmínky, ty jsou vlastně jednotné pro všechny produkty z naší nové produktové řady Orange a tam jsou věci jako, jak smlouva vznikne, jak zanikne, jaká jsou práva a povinnosti. A pak jsou tam i takové důležité věci, jako jsou výluky a čekací doby, to znamená něco, co je důležité potom pro všechny ty typy toho pojištění, ale máme to umístěno právě tady na jednom místě, aby to bylo pohromadě a přehledné. Potom tam jsou zvláštní pojistné podmínky, ty se už týkají konkrétně těch jednotlivých typů pojištění a při pojištění. Definuje se v nich, co je pojistnou událostí, to znamená, za jakých okolností vyplácíme klientovi pojistné plnění, taky to jako stanovujeme, jestli pojistnou částkou procentem a tak dále. A vlastně potom podle typu někdy tam si potřeba definovat nějaké pojmy, jako je, co je invalidita, co je hospitalizace, někdy je potřeba nadefinovat, co se děje třeba po výplatě pojistné události a tak dále. Takže tyhle ty dva typy jsou pojistné podmínky a ještě tam máme obchodní podmínky. To je dokument nebo součást toho dokumentu, který je takový konkrétní, praktický. Máme tam třeba o rizikových skupinách podle povolání, podle sportu, jak je rozlišujeme, jak k nim přistupujeme, jak počítáme přirážky, z jakých důvodů, jak slevy, jak, jak je to při souběhu těchto slev a přirážek, jak je to třeba z poplatky. Takže to je takový ten... Opravdu úplně už jako nejvíc konkrétní dokument, který velmi často není součástí podmínek nebo toho dokumentu kompletního. Velice často to bývá označeno jako specifikace, parametrů a poplatků a třeba umístěné na webu, ale my ho dáváme
0: přímo také do toho kompletu. Takže... U jiných pojištěvenc se může stát, že tohle najdete na webu nebo mimo pojistné podmínky. My to dáváme přímo jako součástí. Mm-hmm. A ty jsi říkala všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, obchodní podmínky, ale je tam ještě jeden dokument na začátku. Podmínky. No,
1: no, no. Ještě je vlastně jeden dokument, který... To vlastně tak, jakoby, že shrnuje, to znamená to nejdůležitější, syntéza toho nejpodstatnějšího ze všech těchto dokumentů a vlastně veškerý smlouvní, nebo zákonní požadavky jsou ještě v informaci, informační list se to u nás jmenuje, je to vlastně informace pro zájemce a to jsou vlastně předsmluvní informace. A to je vlastně takový průřez a to nejdůležitější o tom pojištění jako takovém, co si vlastně klient ještě v tu chvíli jako zájemce, takže budoucí klient jako by se měl seznámit, aby rozuměl správně tomu produktu.
0: Děkuji. Michale, jestli, můžu, jestli chceš, chceš si sám. Sánu, Papírovi, tak já si podívám Děkuji. Uh, nevím, jak to by se často stane, že máš v ruce pojistné no, podmínky papírové. Občas se mi to i stane. Dobře. Uh, já se ti zeptám, máš na středosti Underwriting, uh, takže pojďme na otázku výluk. Uh, hmm. Víme, že v minulosti na tom trhu bylo poměrně obvyklé, že ty výluky byly v různých částech, tak jak na tom jsme my. A co z pohledu Underwritingu pro tebe? Je klíčový hmm. vlastně v pojistných podmínkách?
2: No, jako by z pohledu underwritingu je nutné prostě, aby v pojistných podmínkách byly vyloučené takové ty věci, které možná i pro posluchače, ty výluky ta pojištěvna nedělá proto, že by jako a priori nechtěla plnit. Ale vlastně ten obsah těch výluk by měl jako korespondovat s tím, buďže že to riziko je opravdu, pokud by bylo pojištěné, tak by bylo jako enormně drahé, protože se třeba nedá dobře prokázat, nebo protože když by se realizovalo, tak by to mohlo mít jako hromadnou povahu a vlastně jako ta pojištěna by ani nebyla schopna dostat svým závazkům. Když dám příklad třeba typický výbuch jaderné bomby. Války tam jsou. Nebo války jsou tam, jo. Že pak to souvisí s takovým tím jako morálním aspektem, to znamená většinou, že pokud spáchám nějaký úmyslný trestný čin, tak třeba při něm se neplní. Jo, pokud někdo jezdí jako opilý v autě, tak že, že ta pojištěna může krátit. že jsou to takové ty běžné věci selským celským rozumem, které vlastně nikdo normální jako nechce. Jo, každý třeba, ne každý, ale hodně z nás máme děti, nebo každý má někoho, koho má rád příbuzného. A vlastně jako tyhle výluky jsou tam, že eliminují ty, to negativní chování těch, těch lidí, ale myslím tím jako opravdu. Ta laťka by měla být nastavená hodně, hodně vysoko. Jo? Až do té úrovně těch trestných činů. Určitě to není tak, že by někdo měl projet na červenou a měl být za to penalizován. Byť se to může stát, ale většinou to člověk nedělá schválně. Jo? Tím neříkám, že to schvaluju. Stejně tak by tam nemělo být nějaké hrubé porušování předpisů, zase, kterou, kterou, které člověk dělá jako nedba, svojí nedbalostí. Zeptám se, a ty výlky najdu... Ty výluky, podnikán. to je ta druhá část, takže tohle je jenom proč ty výluky vlastně jsou. Rozhodně by neměly sloužit k tomu, že ta pojišťovna se vyhýbá plnění, anebo že někoho při normální činnosti jako běž, jako nepříjemně překvapí, mm-hmm. že nedostane to své pojistné plnění. A to byl i náš cíl, když jsme třeba uh, vlastně vyráběli uh, nové produkty z řady NN, NN Orange. Ty výluky jsme chtěli také udělat tak, aby byly srozumitelné a aby byly, pokud ne, pokud možná, ale aby byly výhradně na jednom místě. To znamená, my máme prostě v těch podmínkách článek 8. A tam jsou koncentrovány všechny výluky a jinde prostě nejsou. Takže když jsou výluky, podívá se ten klient na jeden článek a tam najde úplně všechno, co tam jako výluka je, a ne, aby hledal mezi řádky v různých dokumentech typu, jak tady říkala Tereza, zvláštní pojistné podmínky doplňkové. Teď ten člověk začne ztrácet, co je vlastně trakryto, co je vyloučeno. No a pak jako poslední v té řadě. A k tomu já říkám taková jako, takový špek pojišťovací, že vlastně pokud jsem ten underwriter, a což znamená, že tedy oceňuje to riziko toho klienta, tak já se musím jako především dobře zeptat jo, toho klienta na jeho aktuální zdravotní stav. A on mi má teda říct, jako popravdě, ten svůj zdravotní stav, ale pak najdeme i někde prostě stále produkty, které říkají, cokoliv se ti kliente stalo před sjednáním pojistné smlouvy. A ty jsme o tom neřekl, byť třeba i z důvodu, že jsem se tě špatně zeptal, jo? nebo třeba jako z jakéhokoliv jiného, nebo jsem se ptal, ty jsi to neřekl úplně, ale tam já mám zase potom zákonné instituty, kdy třeba můžu odmítnout odstoupit pověstné plnění, ale musí to mít kvalifikovaný následek. Jo? Musí to být tak, že on mi něco neřekne a to má důvod, že abych tu smlouvu takhle neuzavřel, a ne, že ta pojišťovna bude s tou informací pracovat podle libovůle. A to je právě to, že tam teda klient mi něco neřekne. A já můžu na základě toho, že mám definici takzvané preexistence tomu klientovi potom nevyplatit pověstné plnění. A to já říkám, to tam být nemá. Tu odpovědnost nemá s klient, ale má jí nést ta pojišťovna. protože ona je ze své podstaty silnější. Ona zná tady ten obsah daleko lépe než, než klient a, a jako má tu odbornost v té, v té oblasti. A kolik výlk najdu, produktu. Jo, Z výzlově? to, zkoušíš, Sládně, jsi to No, tak jakoby v rámci toho životního pojištění tam máme čtyři, pak tuším, že tam máme potom... v, rámci
1: všech. v rámci všech typů pojištění. V rámci všech typů
2: pojištění tak, máme čtyři a pak máme vlastně jako to, co můžou samozřejmě posluchači vidět tady na tom slajdu, teď budu, teď, budu, teď budu opisovat, tak máme vlastně potom další jednu výluku na úrazy navíc, pak máme vlastně další dvě výluky na invaliditu, a máme potom po jedné výluce u dlouhodobé péče a pracovní neschopnost to je takový výlukový evergreen toho českého pojistného trhu, ale i tam máme celkem málo výluk a jsou pouze 4 na to, že to je pracovní neschopnost. Takže na
0: všechna připojištění, která máme, na všechna krytí, které tam je, tak nám stačilo 12 výluk a všechno ostatní řešíme právě tím, že máme underwriting, kde se prostě ptáme a když tam něco. Neúplně jasnýho je, tak si to s klientem individuálně vyjasníme, aby věděl, že prostě to, co má, tak má. Přesně tady. Já
2: jsem tě chtěl vyzkoušet ze sčítání. Já takže... jsem
0: to, to takhle začít <laughs> skončíme, tak jsem Já Já jsem tě Nechtěl
2: dát, protože jich mám sám málo, <laughs> no, my už je no, moc natiskneme. Tak ale... já ti se potom vrátím. Děkuju, děkuju. Dobře,
0: díky za to. A já teďka možná poprosím, jedno z takových témat, který na trhu rezonuje delší dobu, je otázka životní versus neživotní pojištění. A možná a nevím, na koho z vás.
2: To je oblíbený, já bych zase korezonovat.
0: Jako no, dobře. Tak a řekni schválně, proč si myslíš, že jakou má výhodu mít nebo nemít životní pojištění hmm. v podmínkách? To
2: je poměrně jako jednoduchá otázka a často ji vlastně stále jí diskutujeme s našimi, s našimi kolegy. A říkáme jim, v čem spočívají výhody, nevýhody. Vlastně ta základní úplně je v tom, že životní pojištění jako jediné, nebo když si vezmeme to dělítko, jsou neživotní rizika a životní rizika, a i v rámci pojištění osob jsou neživotní rizika, právě jako pojištění nemoce a úrazová pojištění, tak vlastně ta neživotní rizika mohou být vypovězena oběma smluvními stranami. To znamená ten, kdo si tu pojistnou smlouvu vlastně uzavírá, ale i tou pojišťovnou. Ve to ta životní mohou být vypovězena výhradně tím klientem, který se mnou jako s tu smlouvu uzavírá. Ten důvod je jako zřejmý toho zákonodárce. Je to prostě zásadní a závažné riziko. A ta životní rizika jsou jako jednoznačně definována pouze u pojištění pro případ dožití a pouze u pojištění pro případ smrti po případě jejich kombinace. Ale vlastně pak je tam jako další taková, já nevím, jak to nazvat, jako neurčitá zóna, kdy vlastně jako říkáme, může to být i riziko, které je jako spojeno s nějakým jako vážným změn, nějakou změn, vážnou změnou zdravotního stavu. Jo? Třeba výklad občanského zákona tam třeba uvádí jako příklad závažná onemocnění. A vlastně my říkáme vlastně to nejzásadnější životní riziko, které se může realizovat z hlediska finančního dopadu, jsou právě rizika invalidity. Jsou to rizika dlouhodobé péče a třeba i těch závažných onemocnění nebo třeba jejich následků. A to jsou skutečně rizika ze své povahy, kde by neměla být ta možnost jako té pojišťovně říct a já už to riziko s vámi nechci. Jo? Nebo já vám změním obsah toho rizika, třeba protože se změnil e, zákon. A my tady říkáme, ne, tohle má být životní pojištění, protože je nevypověditelné, tučně a třikrát potrženo, ale současně... Také má delší, protože je toto to velké riziko a vlastně ten zákonodárce chce, aby ta pojišťovna skutečně i tu rezervu, že se něco může jako stát, tvořila dlouho, nebo prostě byla skutečně zodpovědná za, za ten obsah té pojistné smlouvy, ještě třeba dlouho po tom, co ta pojistná smlouva skončí, když by se to stalo v té době, samozřejmě pojištění. Tak je tam definovaná promlčící lhuta 10 plus 1, jo, 11 let. U toho neživotního je to jenom 3 plus 1, 4 roky. Takže když se ptáš životní, neživotní rizika, zkráceno. Velmi dlouhá promlčecí lhůta, to znamená, kdyby někdo nevěděl, co to znamená, tak je to vlastně to, kdy pak může ta pojišťovna namítat, že už zaniklo to právo na pojistné plnění a současně naprosto jednoznačně tvrdě, striktně zákonně stanoveno nevypověditelné.
0: Na trhu se objevuje konstrukce, kdy pojišťovna řekne, já říkám, že tohle při pojištění je sice neživotní, ale že ho nevykovím. Jaký je rozdíl mezi tím a tím, nebo tím, že řeknu, je to životní pojištění. Je to ta promocjící hodně.
2: Je to jednak a pak je dobré, ono to může být i že sice říkám je nevypověditelné, ale pak tam můžeme mít právě v těch zvláštních podmínkách, ale když se změní zákon, když se změní nějaké zásadní podmínky pro jako třeba konstrukci toho rizika, jo, třeba i statistické. A to, to může být celá řada věcí, a zase záleží na tom, jak je to tam jmenováno, souvisí to s tím, co asi. Už třeba zmiňovala i Teresa.
0: Dobře. Teresko, já se na tebe. Takový další oblíbený téma, který na trhu se diskutuje, jestli pojistné podmínky mají být v podobě samostatného dokumentu, komplexního dokumentu, a nebo jestli je lepší mít pojistné podmínky v minimalistické verzi a to ujednání řešit až vlastně v rámci smlouvy. Tak se zeptám na dvě otázky. Proč to máme takhle a jaký to má výhody? Nebo nevýhody?
1: Jasně. Tenhle ten koncept je poměrně nový, že vlastně má klient teda všechno na míru uděláno v té smlouvě, to znamená, jako kdyby má tam jenom ta ustanovení, která se týkají té jeho smlouvy. A my jsme touhletou cestou nešli z toho důvodu, že vlastně ten produkt je určen, nás sjednává se opravdu i jako pro více osob, pro celé rodiny, průměrný počet připojišení na jedné smlouvě, co se sjednává je 12, takže to by, úplně klidně může být přes 20. A v takovémhle případě ta úspora toho, že vlastně sam něco chybí, by nebyla až tak významná. Spíš to asi dává smysl tam, kde třeba těch, ta pojišťovna se rozhodne cestou nějakého minimalismu a nabízí třeba jenom ta větší rizika dále. Takže vlastně v našem případě nám nepřipadalo, že by to jako sedělo na ten, náš, na ten náš produktový vlastně koncept, na ten příběh. A, a vlastně další věc je, že Tímhle tím získává klient případně poraz jako komplexní přehled o tom, co vlastně ten produkt umí, co, co si u něj může i třeba dodatečně sjednat, najde tam vlastně právě třeba i pojistné podmínky zvláštní pro ta dětská připojištění, která ho v době sjednání třeba vůbec musela zajímat. Takže v tomhle tom nám to přišlo takové jakoby přehlednější, transparentněj, transparentnější a i jsme tenhle ten jakoby tohle dilema, když to rozhodování konzultovali vlastně přímo s poradci, kteří vlastně s klienty jednají a shodli jsme se všichni na to, nebo i oni měli ten názor, že dávají přednost, až mě to překvapilo, že až tak jako celkem jednoznačně dávají přednost tomhle tomu klasickému konceptu, takže proto dneska máme Takhle. a i si jako myslím, že vlastně dá se udělat, takhle jak to držíš, vlastně dá se udělat i ty podmínky. Na začátku se říkal, že to není až takové atraktivní téma, ale jako je dobrý na to nerezignovat, a dá se udělat poměrně jako zajímavě nebo přehledně, právě i tím, že je třeba přehledný ten produkt, tím, že je to dobře strukturováno, tím, že je to k nalezení třeba právě ty důležité věcicky na jednom místě. Takže jako myslíme si, že jsme tak nějak zvolili tu cestu, která se nám zdála všem nejlepší.
0: Jasně. Vlastně prostě je pravda, že tady uh, vidím nejenom to, co mám sednaný, ale i to, co bych si sednat mohl. Uh, vlastně na jednom místě celkově přehled o tom produktu, což je často k nezaplacení, protože pokud pak mám sednaná rizika uh, s nějakými několika milionovými plněními, pojistnými čáskami, tak je dobrý prostě vědět, hmm. že co přesně je tam napsáno, za jakých podmínek to platí. Takže díky za to vysvětlení. A, a já bych ještě uh, měl možná jako jedno téma a, a možná teda Zase to je možná tebe. Oblíbený, jo? No, to je
1: moje oblíbený.
0: No, tak uvidíme, si bude to Ale hodně se mluví o tom, že z jakých podmínek mají pojišťovny právo změnit obsah té pojistné ochrany, která je na té sjednané smlouvě. Tak vlastně za jakých podmínek se může stát, že já si s pojišťovnou NNC jednám, dejme tomu, pojištění invalidity, no, nebo připojištění invalidity, závažných onemocnění. A teď se prostě stane, že pojišťovna se rozhodne, že mají změní obsah té pojistné ochrany.
1: Já jsem ráda, že si řekl, že se o tom hodně mluví, protože já někdy mám pocit, že se o tom mluví málo, že by se o tom mělo mluvit víc, protože to je docela podstatná podstatná otázka a docela i handicap, pokud tam je nějakým způsobem vážně vymezeno, kdy se to může stát. Za nás můžu říct, že my jsme tohle ustanovení tam samozřejmě nedali. Považujeme ho pro klienta za strašně jakoby o tom ten slip tím strašně ztrácí tady klientovi dáváme tím strašně ztrácí na váze pokud napíšeme do pojistných podmínek že nebo pokud bychom tam napsali že vlastně můžeme v průběhu trvání pojištění ty pojistné podmínky měnit ta definice pokud to někdo tam má tak někdy je i úplně bych řekla takhle jednoduše řečeno prostě můžeme je měnit třeba každý rok bez nějakých dalších dovědků někdy je to třeba podmíněno jakože třeba změnou, správ, změnou právních předpisů a tak dál což zase samozřejmě je něco, co se velmi pravděpodobně může stát a změna právních předpisů, takže to je poměrně silná páka na to změnit ten obsah a vlastně tím, že to znamená, že vlastně můžu změnit vlastně definici pojistných událostí, rozsah výluk a všechny tyhle ty věci, tak jako je to strašně, jako vlastně, myslíme si, že to něco jako K.O. kritérium a tohle bychom opravdu v životě do toho produktu dát nechtěli. Takže tohle, co říkám, se týká vlastně změny pojistních podmínek jeho obsahu. U obchodních podmínek řeknu pro úplnost, že tam tu možnost máme, ale máme ji dost specifikovanou za jakých okolností a kdy. A jakým způsobem? A konkrétně třeba, kdybychom změnili, kdybychom změnili něco, co má dopad do výpočtu pojistného, tak by to nemělo dopad na ty stávající smlouvy, hmm. ale pouze, pouze pro smlouvy nové, případně pro změny. Takže
0: příklad třeba, kdyby se rozhodla, že moje riziková skupina administrativní pracovník, se stává mnohem rizikovější a za dva roky řekla: Tak tohle je trojka, mm-hmm. tak pokud já mám smlouvu se s jednou rizikovou skupinou prvního stupně, tak i když to bude v té době trojka, tak pořád mi držíš tu určitě, původní cenu. Určitě. Ale pouze v případě, kdyby přišel a řekl: Teďka bych se chtěl zdvojnásobit pojistnou ochranu, mm-hmm. tak bych jsem řekla: Petře, pozor,
1: mm-hmm. teďka
0: už jsi v rizikové skupině a na tuhle částku ti dám vyšší hodin.
1: Ano, přesně to.
0: Děkuji. Závěrečná otázka. Když dostanete do ruky pojistné podmínky nějakého nového konkurenčního produktu, jaký jsou základní věci, na které se první podíváte? Také si můžete? Já dám přednost. přesně <laughs> <laughs> vlastně tak.
1: Dobře, tak já se podívám přesně jako na tohle, o čem jsem teď mluvila, na tu možnost jednostranné jednostrané změny, protože to považuju za silný argument, pokud najdu, že to teda ten konkurenční produkt má tuto možnost. Takže většinou vyhledávám prostě opravdu, jestli tam to slovo jednostraně, jednostraně měnit je a nemusí se to týkat jenom obsahu pojistných podmínek, ale může se to týkat třeba i třeba i oceňovacích tabulek a dalších parametrů pojištění, které vlastně potom opravdu ovlivňují tu pojistnou ochranu. Že ta věc a potom obecně vůbec téma těch garancí jako takové, které je jako obsáhle, ale, ale asi se mu ještě někdy budeme věnovat a ještě možná že mu ze zvláštních pojistných podmínek asi Nejvíc pozornosti, nejvíc pozornosti teď mi přijde, že stojí za to věnovat třeba závažným onemocním, že tam jsou mezi těmi pojišťovnami takové jako největší rozdíly. Děkuju.
2: Děkuju a Michael, ty Učím ti klidně, ale si můžeš ne. To pro tebe stručně. No, úplně stručně. Jako první, co, co si všimnu, jak se v tom hledá. Protože si říkám, když já mám problém v tom kolikrát najít, co je vlastně obsahem toho pojistného krytí a jsem někdo, kdo se tím vlastně živí 20 let tak jak sakra se tím má probrat klient. To to mi přijde jako, že vždycky úplně jako úsměvný, když čím vlastně déle mi trvá něco zjistit, tím hůř. No a pak samozřejmě to, co jsem říkal tady v průběhu tohohle toho našeho rozhovoru, určitě se dívám na výluky, někdy mě více nebo někdy méně překvapí rozhodně tu preexistenční výluku, No a pak se dívám na tu definici, jestli opravdu je to životní pojištění, a nebo jestli to je třeba životní pojištění s nějakým, ale, jo, takovýto kvazi životní mm-hmm. pojištění, co jsi zmiňoval, to... Jakože garantuju nevypověditelnost, ale pak se tady dozvíme v článku 6 zvláštních pojistných podmínek, že když se změní zákon, tak, tak to neplatí, to, co jsem slíbil k tomu klientovi tady. No, tady se o nedozvíjíš. Tady ne, tady, tady ne, ne. ne, tak já jsem jako teďka si hrál ne, ne, ne. na to, že mám jiné pojistné
0: podmínky. Bezva děkuju. Já myslím, že je to krásný závěr našeho prvního dílu. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste si udělali čas. Chtěl bych poděkovat divákům, posluchačům, že si udělali čas. Doufám, že se vám ten první vysílání líbilo. Pokud budete mít jakékoliv připomínky náměty, prosím, pište na adresu martin.turek.nn.cz a já věřím, že k tomuto tématu i k dalším se brzy vrátíme. Ještě jednou děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou.